0: Estamos tempranito haciendo las cosas, armando el tema, porque hay varios puntos a tratar. Uno, tiene relación con Camila Flores. Sí, Camila Flores. Quien ayer en Twitter, ¿sí? voy a utilizarlo como fuente, publicó una pregunta. ¿Estás de acuerdo con el retiro del 100% de los fondos de pensiones antes que los nacionalicen o expropien? Bueno, su pregunta dejando ya que aún quedan unas cuantas horas para ser contestada, arrojó 6.800 votos, de los cuales el 87,5 dice sí. Así van las cosas. Camila Flores. Ella en este momento tiene algunas cartas para poder tirar. Ella es la que estaría poniendo en la mesa las cosas para poder concluir una verdad, dado que ayer, bueno, las cosas se anduvieron poniendo un poco densas. Pamela Gil mencionó claramente que esperaba que caro cariola no se dé una voltereta ahora que preside la Comisión de la Constitución y ponga en tabla el quinto retiro como propio vestido al pueblo durante su campaña hace algunos pocos meses. ¿Serán 12 semanas a tres? Claro, se espera que no dé la espalda a la gente que confió en ella. No hay puntos ahí. Y por otro lado, la gente insistiendo sobre un factor. Hay que apoyar a Pamela, que es la única que ha estado con nosotros siempre. Y nunca ha olvidado la necesidad que hay. Ahora, si nuestros ahorros siguen en manos de la AFP, no va a quedar nada. No sé si será esa la realidad, pero... Twitter se está moviendo Y la presión está Sobre todo porque el día de ayer Hubo un resultado más bien negativo con respecto a una propuesta Un tema que causó un roce Un roce violento Verbalmente hablando Donde no se llegó absolutamente a nada Excepto a una emoción que decía bueno... Vamos a tener que esperar un año hasta diciembre Porque esto ya se rechazó Y cuando las cosas se rechazan no hay mucho que hacer Porque hay que seguir lo que dice la Constitución Tema complicado, tema denso Tema extremadamente agresivo el ministro de Economía, Nicolás Grau, se mostró contrario a la idea de un nuevo retiro de los fondos provisionales. El secretario de Estado planteó que no es parte de nuestro programa. Es importante que cuando uno va en una campaña y hace propuestas, después actúe de acuerdo a esa propuesta. Sí, sería importante. Pero... Grau dijo que será el Banco Central el encargado de estimar cuál será la repercusión de una nueva medida como esta en la economía nacional. ¿Ya? Tras la reunión con los gremios y agrupaciones ligadas al turismo, el encargado de la cartera abordó la medida que trata de aumentar además el salario mínimo a 500 mil pesos hacia finales de la administración. Eso estuvo que lo que nos compete a la economía. Nosotros tenemos que preocuparnos también de que ese avance del salario mínimo vaya siendo en armonía con el desarrollo y el dinamismo de la economía en sí, y en particular, de las empresas más pequeñas. Acá las palabras clave son mucha conversación, articulación, ver la forma de ayudar a las empresas de una forma concreta para que puedan responder a estos desafíos. Que también estas cosas se hagan con gradualidad Esas son las dimensiones que nosotros vamos a poner en debate Como Ministerio de Economía ya yeah. Interesante Interesante propuesta Una forma elegante de decir No me voy a meter Pero por otro lado Camila Flores Sí, Flores Se manifiesta en forma clara y dice disponible para aprobar un nuevo retiro nos parecería importante que las personas que quieran puedan retirar el 100% de sus fondos antes que sean nacionalizados la diputada Camila Flores junto a otras parlamentarias de RN confirmó durante la jornada de ayer que están disponibles para aprobar el retiro del AFP no nos podemos cerrar esta opción porque creemos en la libertad de las personas que puedan destinar sus recursos a donde mejor les parezca en esa línea, Flores precisó que teníamos expectativas de que este gobierno iba a trabajar en nuevos instrumentos económicos para ayudar a las familias más vulnerables y de casa media como con el IFE universal pero hasta el día de hoy cinco días van el presidente no ha anunciado ningún mecanismo. Cabe destacar que el nuevo gobierno no lleva ni siquiera una semana en la cabeza del país. Nos parecería importante que las personas que quieran retirar el 100% de sus fondos antes de que sean nacionalizados o expropiados, puedan hacerlo. Sin embargo, aseguró que se trata de una opinión personal en concordancia con las diputadas de su partido y no en una... General de la bancada. Bueno, vamos a caballeros, tenemos que esperar y tenemos que ver cómo se va completando esto, porque por ahora es un sueño y los sueños siempre tienen a alguien detrás. votó en particular el informe del reemplazo de la Comisión de Sistemas de Conocimiento que contiene normas rechazadas en su primer documento pero que alcanzaron el quórum, mayoría simple para ser revisadas y perfeccionadas en la instancia entre los artículos votados está el primero el derecho a la comunicación social y que esta vez fue aprobado por 110 votos a favor toda persona individual o colectivamente tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información. Bien. Otra norma destacada es la contenida en el artículo 3, relativo a la concentración de la propiedad de medios, y también vio luz verde al conseguir 112 apoyos. Este mandato que el Estado impide, Pedirá la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e información, a la vez que garantice que en ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos, puntualizando que corresponderá a la ley y al resguardo de este precepto. También fue visado el artículo 4 de la promoción de medios de comunicación e información, y que en su inciso primero... Consagra que el Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario. Sin embargo, fue rechazado el inciso segundo. El Estado garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas preexistentes a desarrollar y mantener medios de comunicación e información preferentemente en sus lenguas mm. no estoy tan de acuerdo con esto no, no estoy nada de acuerdo, es más, creo que eso no fue una buena idea ...los pueblos indígenas... ...los pueblos y naciones indígenas preexistentes... ...tienen... ...que preservar su lengua. Ahora, es cierto... ...hay una cierta tendencia de politización de por medio... ...pero... ...no deberíamos ser un poquito más cuidadosos... ...al negar esta opción... ...porque ciertamente... en ...los medios... No se ha potenciado el estudio del Mapudungun, entre otros. Y creo que eso no es correcto. En Perú hablan quechua, además de español. En Tarapacá también hablan quechua, en Argentina, y en Chile. En Chile tratamos de hablar un español extraño, un pseudocoa y las canciones de un tal conejo malo que no tiene ningún sentido que sigan sonando. Creo que deberían tener una mirada un poquito más abierta, pero cumplo con informar nada más. Estos artículos ya aprobados se suman a los ocho que fueron visados a fines de febrero y que, por supuesto, quedarán plasmados en la nueva propuesta de constitución. Que, insisto, es un borrador. No es la nueva constitución de la nación del país de Chile. Con la República Independiente de Santiago. No, no, no. no. Es un borrador. Es un papel con letras. Y como tal, confluyen muchas ideas que han sido conversadas a cabalidad y en profundidad. Por gente que ha recibido un sueldo por hacer eso pero que a la larga es nada más ni nada menos que un conjunto de tintas en papel mientras no sean revisadas mientras no sean puestas a decisión de todo el país bajo un plebiscito obligatorio que defina si se acepta o se rechaza ¿eh? son solo letras en un borrador, un intento de tesis, un trabajo que aún no ha sido entregado al profesor para que revise y ponga una nota a ver si el niño sube el promedio o repite. No es más que eso. Un intento. Y mientras digamos con la idea clara de que esto no es nada más que un borrador, tenemos algunas posibilidades concretas de no empezar a asumir como verdad Algo que los medios han mostrado una y otra vez En la nueva constitución está escrito No señor, no está escrito es Solamente una propuesta Rojas, de los comunes, valoró el avance de la norma que asegura los derechos sexuales y que garantiza el derecho al aborto en la Convención Constitucional, asegurando que esto nos pone a tono con la normativa internacional. Yeah. Es importante lo que ha ocurrido en la Convención. Pienso. Dice. Además, que nos pone a tono con la normativa internacional y por sobre todo, nos permite responder a necesidades que han sido planteadas durante largo tiempo. En tanto, la diputada Catalina del Real criticó que se esté priorizando los derechos de la madre sobre su cuerpo respecto a la vida de un ser indefenso. Se me ocurren tantas cosas que decir, pero si las libero en la prensa, yo creo que me van a censurar. Bon apetito, en todo caso, cada cual sabe lo que come. Yo creo que esto debe ser cambiado urgentemente. Acá, por supuesto, que no lo vamos a aprobar. Y espero que los chilenos se den cuenta que se está legislando por el asesinato de niños. Ya. Yeah. Mm. La vocera de la coordinadora 8M Pamela Valenzuela señaló que para nosotras el día de ayer fue un día histórico. Seguimos continuando esta lucha que empezó hace más de un siglo para nosotras. Y nosotres. ¿Qué significa nosotres? Con derechos sexuales, reproductivos y el derecho al aborto. O sea que me entró la duda en nosotros. voy a buscar en Google, todes y nosotros. ¿Qué pasa con la RAE? ¿Qué dice la RAE? ¿Está bien? ¿Está mal? A ver, ¿qué pasó acá? Fecha por favor, 16 de junio del 2018. 16 de junio, fecha importante, no me voy a olvidar. Hace unos días, la Universidad Diego Portales anunció que el lenguaje inclusivo podría pasar a formar parte del dialecto común de sus estudiantes. Así, las palabras como compañeros o todes dejarán de ser consideradas incorrectas a partir del segundo semestre de este año. Este lenguaje es uno de los puntos que. Algunas participantes del movimiento feminista proponen para evitar la discriminación. Sin embargo, la Real Academia Española, la RAE, se manifestó ante su uso y lo consideró como quenillas, negrita, subrayado, cursiva, innecesario. Ante la consulta de algunos usuarios de las redes sociales acerca de si la institución acepta el cambio de las letras para generar un lenguaje inclusivo, la RAE declaró que el uso de la arroba o de las letras E o X para reemplazar a las que diferencian el género es ajeno a la morfología del español, además de innecesario. O sea, no existe la palabra nosotras. Compañeres. Ciudadanes. Chilenes varios. Ya, aclarado ese punto, que no lo voy a negar, todavía me causa una cierta incomodidad encontrar una arroba que en mi infancia llegué a considerar que correspondía a una A o una O, en mi ignorancia. Hasta que tuve la suerte en que alguien me dijo Mira, ¿tú sabes algo de inglés? Esto se traduce como at d. La arroba es at ¿Tu correo cuál es? Mi correo es eduardo.gmail.com Ya, entonces te cuento Tú eres eduardo.gmail.com Tú eres eduardo.gmail.com La arroba implica de, posesión Ah, dije yo, gracias y aprendí. Sí, eso lo agradezco. Porque a veces hay una facilidad de lenguaje muy abusiva. Pero sigamos. Nosotras, con a, fuimos parte del proceso de construcción de la iniciativa. Los derechos sexuales y el tener esa definición como tal y que puedan ser realidad de nuestra vida han sido parte constitutiva de nuestro programa la consagración del derecho de aborto en la propuesta de la nueva Constitución, sectores contrarios acusaron que la norma habilita la interrupción del embarazo en cualquier periodo de gestación. Sin embargo, desde la propia convención explicaron que aquello deberá hacerse cargo una ley posterior que deberá adecuar la legislación. Hoy, el Código Penal, penaliza el aborto, si no es en las tres causales. Por tanto, una persona, para poder acceder a esta prestación de salud, tendrá que hacerlo mediante una habilitación de ley que elimine la penalización. Y es esa misma ley la que va a tener que establecer un límite de semanas, ya sean 12, 14, 20 o 24 como máximo, que también lo hemos visto en otros países donde el aborto libre existe, aclaró Tammy Pultesnik, de Independientes No Neutrales. Desde la derecha, la constituyente Rocío Cantuarias criticó que abortar en los nueve meses o a las semanas es igual de grave. Respecto a los límites, por cierto, que los derechos fundamentales no son absolutos pero que reconozcamos a nivel constitucional el aborto libre sin ninguna limitación de tiempo ni de causal. Total, el Congreso se encarga. Me parece un tanto irresponsable. Y bueno, hay varias cosas que decir ahí. Primero, para que lo tengamos claro, el concepto de aborto implica... El término de un embarazo, el deshacerse de una carga, el liberarse de una presión. Sí, aquí no ha pasado nada, no se preocupen, no ha pasado nada, tranquilo. Sí, no era un atraso, era un aborto, todo bien. Y ahí empezamos a tener un problema con esa libertad de concepto que algunos parece que todavía no comprenden. Ser padre o madre no es fácil, nunca va a ser fácil, es un trabajo de 20 años o más. Ser papá o mamá es algo más rápido, tres minutos con ducha parando a comer entre medio, listo, sería. Pero más allá del simple hecho de un himeneo en algún tálamo, por decirlo en palabras concretas, el drama radica en la interpretación de la responsabilidad adquirida. ¿Usted no quiere ser padre? Hay tres opciones. Una, opérese. Dos, use un poquito de látex o alternativo. Tercero, una monedita de plata ahí ubicada justo en las rodillas. La tercera no es tan segura porque siempre es complicado conseguir una moneda. Pero la abstinencia es una opción. Hay tanta alternativa, señor, tanta alternativa. Y en el caso de la señorita, existen pastillas anticonceptivas que yo no recomiendo porque generan una cantidad de cambios brutales por desórdenes hormonales, entre otras cosas. Y una variante, que es la liación de las trompas, que hasta donde sé, hoy ya no es irreversible. Entonces, veamos las opciones. Estamos en el año 2022. Y se preocupan del aborto. Yo me preocupo de lo que sigue cuando el niño nace. Porque no veo a nadie hablando de una ley acerca de los papitos corazón que desaparecen. Por ejemplo...
1: timita. Cry,
0: semana de trabajo normal, del periodo legislativo 2226, que incluyó el debut de la bancada del Partido Republicano y de Gonzalo de la Carrera como diputado, quien tuvo un cruce con su colega de Revolución Democrática, Maite Orsini. Según explicaron los medios, de la carrera le preguntó a Orsini dónde estaban las oficinas de la Cámara algo que molestó a la diputada, recordando que el empresario ha usado imágenes de ella en bikini para criticarla en su cuenta de Twitter. ¿Qué millas? Maite? Maite? ¿Cita Maite? ¿Por dónde llegó a las oficinas? Y me preguntó de la carrera, a lo que Orsini contestó. ¿Por qué crees que me puedes llamar públicamente Scott? Y después pedirme favores, saco de. Ándate acá y no me vuelvas a dirigir la palabra. Ya. Hm. Ya. Yeah. Yeah. ¿En serio? Ok, solamente para aclarar. ¿eh? Hay un conceptito que aquí me llama la atención. Públicamente escort. Mm. A ver, vamos a aclarar el concepto. Escort, acompañante. Se refiere a una persona muy preparada. Muy preparada. En más de un arte, señorita... Orsini. En más de un arte. ¿Idiomas? ¿Etiqueta? ¿Presencia? ¿Lenguaje verbal y no verbal? ¿Se entiende? Por lo tanto, si la llamo a escort, no creo que le haya degradado Ahora, si usó otra palabra Bueno, hay oficios y oficios Cada cual sabe cómo trabaja, pero... Cómo consigue su trabajo, lo mantiene También hay que decirlo Pero Scott no es precisamente un insulto, señorita Orsini No es una degradación Contextos Así que, por favor, seamos un poquito más profesionales y dejemos de ser tan pasionales y sensibles cuando hay que asumir una responsabilidad tan grande como, por ejemplo, estar en las oficinas de la Cámara de Diputados. Uno esperaría, ¿no?, gente a la altura, que comprenda que un tweet, que un posteo, ...que un comentario... ...son eso... ...un tweet... ...un bosteo... ...o un comentario... ...todos tenemos opinión de la gente... ...nada más... ...algunas buenas, algunas malas... ...incluso hay gente a la que queremos mucho... ...que en algún momento nos ha hecho enojar y... ...le hemos dicho las palabras menos adecuadas... ...un error... ...que con el tiempo aprendemos a controlar... ...por otro lado... Esto no habla bien de nadie Ni del señor de la carrera Que no tiene por qué utilizar sus fotografías en bikini Que supongo que usted dejó en forma pública Para que fueran tomadas por cualquiera Como de usted que reacciona de esta manera Así que, por favor Pongámonos al nivel, ¿ya? Usted es una dama Lo asumo por su cargo de diputada Y como dama Tiene Respeto y obligaciones. Pero el episodio de Orsini no fue el único momento incómodo que de la carrera vivió este miércoles, pues también protagonizó una polémica con la diputada de Renault Nacional, Erika Olivera, luego de que la criticara por abstenerse en una votación donde pedían no retirar las querellas por ley de seguridad del Estado contra los presos del estallido social. De la carrera publicó en su cuenta de Twitter que la moción se perdió por un voto. ¿Ve usted quien de derecha se abstuvo dándole el triunfo a los violentistas? En amarillo. Tuiteó adjuntando la imagen de la votación. Tras enterarse de ello, Olivera fue al lugar de la carrera y lo encaró. Y le comentó que el congreso se trata de dialogar, y que ella los problemas los resuelve conversando de frente. Interesante. En la noche de la carrera recordó estos episodios afirmando que la extrema izquierda, descerebrada, y la prensa de esa tendencia están locos de ira. Leo, Cremillas. La extrema izquierda de descerebrada y la prensa de esa tendencia están locos de ira porque Maite Orsini me insultó, inventando que la había tratado de Scott y porque Erika Olivera me encaró y la paré sin grosería alguna. A ver, señor de la carrera. No corresponde, no tiene sentido, pero yo lo entiendo, Twitter es personal, es solo un tweet. Usted tiene pleno derecho de usarlo y me parece que... todos tenemos la opción de hacer lo mismo. Pero puedo decir algo interesante. Me gusta... me hace sentir cómodo saber que Erika Olivera, a quien no conozco, pero con quien feliz tomaría un café y conversaría un par de horas, es más, le invito a una entrevista, sea capaz de dejar claro... Delante de todos, que el Congreso se trata de dialogar. Eso me parece notable. En que los problemas se resuelven conversando de frente y no de espalda. Es un tema sencillo. Señorita Oliveira, un café con usted cuando quiera. Aprobó con 142 votos la renovación del estado de excepción constitucional en el norte, en el marco de la crisis migratoria que está afectando a la zona. La medida se aplicará en las provincias de Arica y Parinacota, exceptuando el radio urbano de Arica, la provincia del Tamarugal en la región de Trapacá y la provincia de Loa, excepto en el radio urbano en Calama. Vengo, en mi calidad de ministra del interior, a conversar con los parlamentarios, tanto con la Cámara de Diputados y el Senado, a solicitar la exención del Estado. de excepción constitucional en el norte. Se extiende. El plan sigue tal cual como lo delineó inicialmente. Los incidentes de ayer no han cambiado nada nuestro itinerario. La planificación del desescalamiento de la Araucanía. El diputado Vlado Mirosevic del Partido Liberal celebró la decisión que el presidente de la República ha tomado con el norte. Hmm. Hay que retomar el control en las fronteras. Vehículos pasan a diario por ese lugar y lamentablemente tenemos tráfico y trata de personas. Desde bandas que se dedican solo a lucrar. En el oficialismo, además, generó incomodidad el hecho de que el primer proyecto del nuevo gobierno votado en el Congreso se trate de un estado de excepción constitucional, por lo que decidieron entregar tres votos en contra para hacer un llamado de atención. María Acevedo, Lorena Pizarro y Pamela Giles. En tanto, el parlamentario Thomas Hirsch sostuvo que aprobar esta medida no es lo que más nos gusta. Pero el gobierno no tenía otra opción. Que el primer proyecto que votemos en nuestro gobierno sea la prolongación de un estado de excepción, que le entregue facultades a las Fuerzas Armadas, no es precisamente lo que más nos gusta. Entendemos perfectamente que el gobierno no tenía muchas más opciones, indicó Hirsch. Temazo. El diputado Miguel Mellado señaló que, con la misma fuerza que votaron a favor del estado de excepción en el norte, pedirán que se mantenga el estado de excepción constitucional en la Araucanía. Lo vamos a extender porque vamos a entregar los votos necesarios. Pero, con la misma fuerza queremos pedirle al presidente que escuche a la gente de la región de la Araucanía, que mayoritariamente... Quiere mantener el estado de excepción constitucional Cuando vayan de nuevo los ministros y subsecretarios Hablen con el gobernador regional Porque la ministra no habló con él en su visita El doble discurso que tienen con la macrozona sur y la macrozona norte Quisiéramos que nos trataran de la misma forma Que como tratan a la macrozona De allá tras esta aprobación, la eventual prórroga del estado de excepción en el norte pasó al Senado. De de Trapacá, el alcalde de Colchán, Javier García, precisó que el estado de excepción ha sido una medida que no ha reflejado resultados y que espera medidas concretas desde el gobierno para hacerle frente a la crisis migratoria. Sabemos que que el estado de excepción vigente en la práctica no es una medida que impida el ingreso irregular de migrantes, ni ha podido asegurar la seguridad de los habitantes de la región. Por tanto, esperamos que de la visita que se realizará por medio de la ministra del Interior a Colchane, se llegue a un diálogo, además de una serie de medidas concretas que apunten a mejorar de manera eficaz los temas de seguridad que son prioritarios no solamente para Colchane, sino que para toda la región y para el país. En tanto, el gobernador regional de Trapacá, José Miguel Carvajal, sostuvo que tras la prórroga esperan una pronta visita de la ministra del interior, Isquia, a la zona, para concretar un plan con medidas para poder abordar la crisis. Lo que estamos esperando es finalmente que la ministra, junto al gobierno, tengan tiempo de venir a implementar y anunciar un plan que hoy para nosotros cobra vital importancia en materia que significa e implica la seguridad y migración de manera integral. Esperamos durante las próximas semanas la presencia de la ministra para que se puedan presentar estas medidas de las cuales los gobiernos regionales y los municipios nos vamos a poner a disposición para poder apoyar. Ya. A ver. era de esperarse en todo caso, no lo vamos a negar, que en el norte del país se dieran este tipo de conflictos. Porque la promesa era encontrar una solución. Pronto. ...una buena solución... ...pero... ...no es tan fácil... ...no es simple... ...no es automático... ...no podemos hablar de invasión... ...pero tampoco podemos decir que es simplemente... ...el paso de dos tres personas que... ...bueno, ya... ...no, no, no es eso... ...tenemos gente que está entrando... Gente buena, gente no tan buena, gente mala. Ya hay consecuencias dentro de este proceso que están resultando con daños a las propiedades, a la seguridad. Al buen vivir de la gente, lo cual sinceramente no está apoyando a nadie. Ni a los que viven allí, ni a los que van llegando. Y tampoco sirve como un letrero de aviso para decirle a la gente que está entrando por las vías no legales que termine en su cuento y que por favor utilicen la puerta grande donde se le pedirá una serie de restricciones, algunos papeles y se buscará la mejor forma porque hasta donde tengo entendido el concepto de inmigración está declarado y existe un protocolo. Si la gente llega cumpliendo el protocolo, puede ingresar al país. Y si cumple ciertos requisitos, se puede quedar inclusive. Pero cuando lo hacen por vías ilegales, hay un descontrol. Y ese descontrol va de la mano con una violencia. Y esa violencia está causando un conflicto para todos. Si es adecuado entender el idioma. Es importante comprender el cómo y el por dónde. De otra forma, lo único que vamos a tener es una serie de conflictos eternos que van a incitar a colocar una y otra y otra y otra y otra vez un estado de excepción que se contradice con el principio básico de lo que estaba en las propuestas. No más violencia, no más invitaciones a, usted no porque, no, no más prepotencia, claridad, respeto, cuidado, constancia, confianza, y por favor hacer las cosas bien, acabo de leerlo, no es lo que queríamos, no es lo que más nos gusta, pero no quedó otra, y esas últimas palabras me resuenan, no quedó otra. No me gusta la idea de volver a escucharlas. Y estamos en plan de espera para la lluvia Ya llegará Pero la ONEMI emitió una declaración de alerta amarilla para la región de Antofagaste Debido a las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas Que han afectado a la zona durante las últimas 24 horas Con inundaciones en Calama y en Sierra Gorda hasta la noche del miércoles 16 de marzo se pronosticaba el probable desarrollo de tormentas eléctricas en Tocopilla, María elena Mejillones, Antofagasta, Sierra Gorda, Taltal, Calama, San Pedro, Atacama y Oyagüe En ese contexto, durante la tarde de este miércoles se registró un corte en la comuna que une a las comunas de Sierra Gorda y Calama, causando por un deslizamiento de tierra. Lo cual fue captado por personas que transitaban en el lugar. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya, yeah. la con... Bueno, no son dos gotas de agua, precisamente. Buen caudal, buen caudal. Complicado, complicado. La autoridad descartó que este evento se tratara de un aluvión, como reportaron algunos usuarios en las redes sociales, sino que se trata de la acumulación de agua debido a las lluvias, lo que provoca que este baje por su cauce natural, manejando parte de la ruta. El hecho se registró en la ruta del Loa, en el kilómetro 52 kilómetro 5254, y desde la UNEMI descartaron que la ruta esté totalmente cortada, pues los autos aún pueden desplazarse, pese al agua, en el lugar. Pero deben hacerlo en forma lenta. Cabe señalar que desde la minera Centinela dispusieron de personal y maquinarias para apoyar las labores necesarias de contención en la ruta B229. Asimismo, la empresa ferrovial encargada de la concesión... De la nueva ruta en B-25... Se encuentra trabajando el lugar. En tanto... Maquinaria de las mineras Spencer y... Tierra o Sierra Gorda... Se encuentran disponibles según sean requeridas. Complicado. Muy complicado. Tenemos que tener paciencia. Esto va a tomar un rato largo. Y es curioso. Muy curioso porque... Y el día de ayer nos habían anunciado que, al parecer, este va a ser un año seco de nuevo. Es decir, para toda la zona centro, las precipitaciones van a estar cortas, limitadas. Y también sabemos que hay un posible, si es que no seguro, racionamiento de agua en algunas comunes. Complicaciones. Para quienes están acostumbrados a regar en todo momento... Para aquellos que... No controlan... Total, el agua está ahí, solo agua... No... El agua es un bien, un beneficio... Para algunos es un negocio, no lo vamos a negar... Pero el agua, al fin y al cabo, es un bien que lamentablemente se va agotando... Y si no tenemos precipitaciones... Con el tiempo esto se va a convertir en un costo más alto. Porque no estoy hablando solo de agua. Estoy hablando de hortaliza. Estoy hablando de sembradíos. Estoy hablando de precios. Todo está alineado. Ay, ay, ay. ¿Qué nos queda? Paciencia, calma, tiza, le letra, A esperar. Tal vez para nos bailar con unas plumas, tal vez, uy, ya, 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 no que sea, y sobre ello construir esta nueva realidad. Lo único seguro en este momento es que se nos viene un año seco, incómodamente seco, que es un pronóstico estadístico basado en algunos antecedentes, nada más. Pero cuidemos el agua. Hagamos que las cosas se puedan hacer bien. O me voy a quedar sin café no sé Un poco más violentas Armeros Los audios que desbarataron Una banda que creaba Y traficaba pistolas Para el crimen organizado Después de casi un año de seguimiento Con escuchas telefónicas y vigilancia En la banda de San Bernardo Dedicada al tráfico de armas Fue detenida Los involucrados se dedicaban A conseguir armas de fogueo para desarmarlas, y luego transformarlas en armas reales. Lo mismo hacían con las municiones. Con esto, no solo lograban incentivos económicos, sino que también abastecían de una nueva manera el crimen organizado. Préstame la pistola! ¡Quiero pegarle unos balazos a alguien! ¡Ven pa' acá! te la paso! Chuchi. Vamos a dejar las Ox. Estoy loco si vais saliendo, ¿no, compañero? Vaya tranquilo a hacer sus cosas que si no te estoy inaleciendo tú. Si tú sabes que cuando yo te la pido, yo te la pago. Si aquí la anda trayendo conmigo. No tranquilo, hace rato que aunque quiero botarle unos balos a estos perkins. Son partes de algunos diálogos de esta obra de teatro. Esa fue una de las escuchas telefónicas que hizo caer a una banda criminal en San Bernardo. Dedicada al tráfico de armas de fuego. Su especialidad, transformar armas de fogueo y adaptarlas en el uso de municiones reales. Un método que les permitió aumentar su valor de venta. Y dotar de venta y poder de fuego fresco al crimen organizado. Fue la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente donde se recibió una denuncia y asumió el liderazgo de las pesquisas, interceptaciones telefónicas y vigilancias discretas, algunas de las cuales correspondieron a diligencias ordenadas por el Ministerio Público. Hasta el momento, son ocho los involucrados que ya están bajo cárcel, quienes expendían por medio de sus redes llegando a todo el sur de Santiago, entre San Bernardo y Puente Alto. Y fueron vecinos del de sector y Elmo, quienes emitieron la primera alerta. La denuncia de los residentes del sector permitió que rápidamente la Fiscalía de Análisis Criminal y Foco Investigativo Occidente, la Unidad de Armas de la FRMO y la Brigada de Investigación Criminal Occidente, pudieran destapar los entramados de esta banda los primeros pasos vigilancias discretas los posicionamientos de antena y las intercepciones a las llamadas no solo lograron dar con todos los involucrados sino que también con su forma de operar de acuerdo a antecedentes contenidos en el expediente policial su modus operandi era sencillo. Compraban armas, las adaptaban, las transformaban, las modificaban y luego las vendían. Al final de cada negocio celebraban convenciones de sus intercambios, de los cuales también obtenían algunos beneficios económicos directos o siendo intermediarios. Tras todo este seguimiento cayeron siete hombres y una mujer. Siendo de acuerdo en la investigación de la Fiscalía, Hans Aguilera día a su líder. Este último era quien adquiría las armas y, por supuesto, las ofrecía, celebrando cada venta. La alegría duró poco. Entre tanta euforia, Hans le confidenció a su pareja que cerró uno de esos tratos junto a su amigo, por un precio superior al que esperaba. Lo que no sabía es que detectives lo estaban escuchando. Desde abril hasta agosto del 2021, la policía llevó registros de todas las llamadas, donde realizaba transacciones de armas, así destapando nombres de proveedores y de quienes actuaban como intermediarios. Según explicó la persecutoría a cargo de la investigación, Tania Mora, del foco investigativo de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el valor de cada arma terminada iba desde los 450.000 hasta los 500.000 pesos, y la caja de municiones variaba entre los 100 y los 150.000 pesos. Rentable, ¿eh? Después de tener todos los antecedentes consolidados, la policía procedió a llenar al menos 13 domicilios. 11 en la región metropolitana, San Bernardo, Quinta Normal, Estación Central, Puente Alto. Una en el Maule, y otra en Antofagasta. Allí se encontraron rifles, revólveres, pistolas, todas adaptadas para disparar. La fiscal Mora detalla también que esta se trata de una cada técnica de modificación, la que incluso permitió transformar la munición de Fogueo en una munición real. Todos fueron formalizados por el tráfico ilícito de armas y municiones, en grado de desarrollo consumado y en calidad de autores. Angelitos de Dios, ¿cuál es la idea? Obvio, para ganar dinero, para resolver una necesidad del medio. Cuando alguien necesita algo, alguien consigue lo que ese otro alguien necesita y se lo vende. Y sorprende. Uno, el ingenio. Dos, la habilidad. Tres, el que definitivamente este tipo de negocio sea rentable. Cuando veo la cantidad de violencia que hay en el país, cuando de noche a las 2, 3, 4 de la mañana me pongo a escuchar y despierto, a veces cuando estoy dormido, los balazos indicando que llegó la mercadería, me siento incómodo. Porque ya vivir es caro, y vivir tranquilo pasó a ser un lujo. A veces me ha tocado salir a caminar a para hacer alguna compra y veo una mancha en la calle. Ya prefiero no preguntar. Pero después me comentan que hubo una diferencia. Y alguien le cobró a alguien. ¿Y dónde vivo? Vivo en Santiago Centro. A unas pocas calles de La Moneda. Yo no diría, esto acá no pasaba. No, señores, no pasaba. Pero ese era otro tiempo, otro momento. Nada que hacer. Que nos estará afectando pronto ¿Netflix? Sí, Netflix Ese canal maravilloso que nos inunda con tantas películas y series de primera categoría Según me han dicho, porque yo he encontrado puro molido ahí A excepción de dos o tres películas buenas, el resto es solo relleno Comenzará a cobrar a quienes comparten su contraseña con invitados Que no vivan en el mismo domicilio la medida se empieza a implementar el 16 de abril con un plan piloto que parte en Chile, Perú y Costa Rica. Es un secreto a voces. Muchos de los clientes de Netflix se hacen los desentendidos con uno de los puntos clave de la letra chica del contrato. ese que establece que el usuario y contraseña para dicha plataforma no puede compartirlo con personas que vivan fuera de su casa. Pues bien, finalmente el mayor servicio de streaming del mundo toma cartas en el asunto. El 16 de abril, Netflix partirá con este plan piloto, que incluye a Chile, donde introducirá paulatinamente nuevas herramientas en el servicio, siendo la principal la posibilidad de agregar miembros extra a su membresía a fin de extenderla a personas que no vivan con usted. Eso sí, con un pequeño costo adicional. Con este modelo, eventualmente se eliminará la facilidad que hoy está vigente de prestar a un usuario, a un conocido, un amigo, un familiar, un alguien, una cuenta. Y así lo dio a conocer la compañía californiana por medio de su sitio web. La noticia tiene implicaciones enormes pues es muy común que los suscriptores de los planes de Netflix extiendan su acceso a terceros, como parientes o compañeros de trabajo, ahorrándoles a estos los costos de la membresía. Hace un año, en marzo del 2021, el diario The Washington Post había alertado que Netflix estaba trabajando en un plan para controlar esta práctica de los usuarios, que si bien ha sido bastante tolerada, Mientras la plataforma se consolidaba, luego llegó a verse como una vulnerabilidad para el negocio de una empresa que depende de los ingresos generados por la venta de suscripciones. Netflix no incluye publicidad. En aquel momento, la compañía reconoció que estaba desarrollando pruebas para asegurarse que las personas que utilizan el servicio son las autoridades para hacerlo. A fines del 2021, Netflix reportaba contar con 222 millones de suscriptores en todo el mundo De los cuales 39 millones están en Latinoamérica Ahora, ¿cómo será esta práctica? En los próximos días, los usuarios de Netflix que comparten su contraseña con personas externas al hogar Empezarán a ver notificaciones que los invitarán a agregar estos polizontes como miembros extra así por ejemplo quienes hoy están suscritos con un plan premium que faculta hasta 5 perfiles de distintos usuarios podrán contratar además hasta dos subcuentas para miembros extra cada una con un costo adicional estos miembros extra tendrán una subcuenta que será independiente de la cuenta madre con recomendaciones personalizadas, nombre de usuario y contraseñas diferenciados. Eso sí, su costo será pagado por el suscriptor original que les envió esta invitación. Y si bien no se habla de fechas, el plan piloto se desarrollará primero en Chile, Perú y Costa Rica. Y luego, a los demás mercados donde Netflix tiene operaciones. Al final del proceso, aquellas personas que entran al servicio mediante la contraseña de alguien más serán rebotadas por el sistema a menos que cuenten con la condición de ser un miembro extra o de que alguien esté asumiendo el pago Ay, ah, ya, ya, ya. a ver si entiendo esta idea yo soy un poquito lento así que si alguien me puede ayudar te lo agradecería mucho pero si casualmente solo de casualidad yo ando recorriendo el país Y de pronto, al terminar de hacer una clase acá en Santiago Parto rápidamente al aeropuerto para irme a quedar unos dos días en Antofagasta Y después corro al aeropuerto para irme a Puerto Montt Donde claramente voy a hacer clases particulares de una hora o dos De matemática, cálculo, estadística, física o lo que sea Y de pronto, durante la tarde o la noche, cuando ya esté cansado Me conecte Haz un televisor y trate de ver una película. Me va a decir que no estoy en mi casa. Ya. Nos acercamos al final del programa, vamos viendo un resumen. Los vecinos de la Isla Mocha llevan dos días sin electricidad por una millonaria deuda con el proveedor. Maite Orsini y de la carrera, al parecer, no van a terminar siendo buenos amigos. Onemi declara una alerta amarilla para Antofagasta. La Suprema deberá fallar sobre si se aprueba Dominguez. Y estamos aún a la espera de la chispeza del deporte que, al parecer, no se volvió a saber más. Por el tema de los armeros, una serie de audios acaban de desbaratar una banda que creaba pistolas para el crimen organizado. Y por otro lado, la ministra Fernández se acercó una fotografía con un caballero de camisa amarilla. Que curiosamente era el abogado de los narcos, pero bueno, son variaciones. El senador Chaguán anuncia una querella por disparo durante la visita de la señora sichas a la Araucanía. Pero la pregunta es, ¿para qué? Siguen hablando y hablando, dándole dándoles, realtors. La odida por superada la polémica con el Senado y acusa a Chaguán de llenar a R.N. a un conflicto interno. Ay, ay, ay. El mundo sigue igual de loco. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento en Rusia? Uf. Sigue el problema con Kiev.
2: Uh -huh.
0: A ver, a ver, a ver. No, esto no va a parar. Mientras tanto, el presidente... Bueno, el presidente Biden llamó al presidente Putin un criminal de guerra. Las mejores palabras, como siempre, señor Biden. Nada que hacer. Bueno, damas y caballeros, como siempre, digo, todas las opiniones partidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la opinión de toda música internacional con Larry Constantino, ni tampoco el resto de la gente de la radio. Así que... Aquí estamos, nos juntamos mañana, que tengan un excelente día y abríense porque está fresquita la mañana. Yo tomo un café y me preparo porque tengo que hacer unos trámites. Que tengan buen día. Chao. Chan, chan. Se acabó. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos